Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till ronden avsnitt 32 med mig Christian Unge och Anders Ternhag. Hallå Christian, hej. Tjena. Sommarvärmen är över. Ja, lite grann. Det vände idag kändes det som. Eller hur? På eh. första arbetsdagen efter semestern. Du har börjat jobba. Jag börjar jobba på torsdag. Ja, jag börjar jobba. Jag har också jobbat några veckor mitt i sommar sådär. Just det. Jag körde mer helt sjuk semester. <laughs> ja, jag tycker att delat semester är ganska bra faktiskt. Mm. Eh, tricket är att gå lite på tomgång den där veckan i mitten mellan två semesterperioder ja. så att man inte varvar upp för mycket och kommer in i ja, just det. jobbhetsen eh, men, men det, här, det här är din första vecka nu liksom, mm, det här är min riktiga jobbvecka liksom. och gör du så som min sambo sa att man skulle göra man, hon började också idag att man ska liksom fika sig igenom första veckan <laughs> Ja, jag försöker tänka lite så. Jag jo. tycker att det är viktigt när man kommer tillbaka efter semestern att man pratar mycket med sina kollegor. Om semestern är det? Ja, om semestern och hur de har haft det och hur var vädret i Frankrike och sånt där. Nej, men skämt att det är väl Nej, men jag tycker, att liksom det tycker jag är bra där. att man gör. Ja. Ja. Plus att jag tycker det är kul. Det är intressant att veta vad folk har gjort. Man kan gå, man kan gå i, i, i shorts, liksom första dagarna i alla fall. Mm. Men vi bytte ju om så att, då kan man gå men, i vad man vill. Men är, du är väl på Folkhälsomyndigheten? Ja, den här veckan är det. Ja, då är det ja. shorts. Nej, jag har faktiskt eh, tunna <laughs> bummelsbyxor. <laughs> tunna kak. i shorts. Ja, men du... Eh, ja, eh, oj. Hur har du haft det då, Christian? Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Mm. Eh, men eh, mycket som... Eh, usch, jag vet inte, jag tycker mycket som, mycket som händer i... Media, alltså jag har inte Jag har varit ganska frånkopplad Bortkopplad, nedkopplad under sommaren mm. Men ändå liksom läst lite sådär Aftonbladet på, på mobilen mm. Flygplanskrascher mm. uh, Skogsbrand i Sverige Ja, och, och, och Ebola Ebola måste vi prata om idag Ja, det, ja hell, precis Innan vi kommer in på Ebola mm. Har vi sagt någonting om varför inte märkt med Nej just det, vad dum det är. Hon saknas ju. Ja. Men det är bara det här avsnittet. Hon är på semester. Ja, hon är borta. Det är så enkelt. Hon, 
är borta den här veckan bara. Så mm. att hon är med nästa gång. Uh, nej men, ja, Ebola. Ja. Du är ju faktiskt infektionsbakjour. Ja, det stämmer. Så du... Inte ikväll hoppas jag, men uh, det är det regelbundet. Ja. Är du säker på det? Ja, det är jag faktiskt. Jag brukar kolla almanacken. Nej, men allvarligt. Kan vi inte bara snacka lite kort? För att alla som lyssnar på den här podden är ju inte sjukvårdspersonal. Min mamma lyssnar ju framförallt. Mm. Så att, kan vi inte berätta för min mamma vad Ebola är? Jo, absolut. Det är ju en virusinfektion som finns i Afrika. Och det, det förekommer ju liksom utbrott med Ebola regelbundet. Mm. Alltså lite då och då över flera års tid liksom. Första var på 70, 75, 76 någonstans. Ja, något sånt där. 30 mm. år sedan någonting. Mm. Och då brukar det ha varit i de centrala delarna av Afrika. Mm. Eller hur? Kongo. Ja, och vad nu länderna där omkring heter. Ja. Just det. Mm. Det nya den här gången det är att det är i Västafrika. Mm. I Guinea. Ja, just det. Och Guinea är ju ett eh, litet land. Mm. Jag läste på lite om Guinea faktiskt. Ja, jag förstår det. Du vet... <laughs> du anade vi ska snacka <laughs> Ebola. Ja. Eh, eh, kommer du ihåg när man gick i högstadiet, mellanstadiet? Knappt. Och man skulle eh, göra skolarbete om eh, länder, olika länder. Ja, nu kanske många, nu kanske många som lyssnar är, min, är yngre än vad du och jag är. De kollar internet, ja. ja men då var det inte så. Då, var, då fanns det sånt tunna små häften i olika färger. Gröna. Gröna, orange var det något år och så. Ja. Som utrikespolitiska institutet gjorde, tror jag. Ja, Landguider. Det. De var väldigt små tunna. Mm. Och då stod det så här, geografi, kolon, liksom. ja. statsskick, kolon. Ja. Antal invånare, kolon. Religion, och så ja. ja, religion. Och så kan man läsa på om. Så jag läste på lite om Guinea då. Du, hitt, du hittar en sån där liten gammal <laughs> ja, men den finns ju på, De finns på nätet nu. De finns på nätet, mm. ja. Men eh, ett land stort som ett norrländskt landskap ungefär. Okay. 11 miljoner invånare. Mm. Eh, 45% var ju 15 år eller yngre. Så det är väldigt Oj. ung befolkning. Oj. En kvinna födde i genomsnitt fem barn i Guinea. Så att det verkar vara väldigt liksom, mm. ung population. Mm. Rikt på mineraler lärde jag mig. Mm. Mycket aluminium och sånt där. Mm. Ja, hur som helst. Eh, eh, I då de syd, vad blir det, östra delen av landet. Där eh, har ju nu utbrottet startat liksom. Mm. Mm. Och det gränsar till Elfenbenskusten och till Liberia. Mm. Och eh, det verkar ha varit ett tvåårigt barn som blev sjuk i december. Bara parentes. Mm. För att eh, källan är ofta, alltså det kommer från eh, Ja, viruset har ju precis, Ja, exakt. Alltså viruset har ju en naturlig värld där det på något sätt finns hela tiden. Ja. Och det verkar vara någon typ av fruktätande fladdermus. Ja. Eller flygande hund eller om man säger på svenska. Och sen kan det också spridas till lite liknande arter, typ apa och mm. sådär va. Men vet man om den här pojken hade blivit utbyten av någon eller? Nej, Nej. hur sen tar steget till människa, det fattar man ju sällan. Nej, just det. Om det beror på att du... Det är liksom inte som rabies att om du pet... hunden har bytit. Nej, Nej, precis. Om du blir biten av en fladdermus eller om du tar upp och hanterar ett dött djur eller om du på något sätt tillagar ett viltfångat djur och äter upp det. Mm. Eller, liksom... mm. eller om du bara på något sätt... Tar det någon frukt eller något sånt där va, som mm. en fladdermus har ätit på tidigare? Mm. Inte vet jag. Nej, nej, alltså det där fattar man aldrig. Mm. Men sen så blir det ju liksom ett utbrott. Det är ju först när det sprids människa till människa. Mm. Eller hur? Och det är ju någon sorts droppsmitta att viruset finns i saliv och avföring och kräkningar och sånt där va. Mm. 
Eh, och sen har det komplicerats av att eh, de har ju liksom en ritual när de hanterar avlidna. Att man liksom tar på avlidna och sådär va. Mm. Och om det, då viruset finns hos en avliden, då är det klart att man kan bli smittad i samband med att man är på en begravning och sådär. Om det går ut på att man ska ta på den som är Har du sett någonstans hur länge viruset kan leva på ytor eller på liksom en kropp, död kropp? Nej, men att det kan nog göra det ett tag. Ja. Och vad är ett tag är, det vet jag inte. Men det ja. handlar väl om dagar och kanske någon vecka. Mm. Eh, och, men, och, och jag tror att det svåra i de här miljöerna, det är ju det att när du är insjuknad med Ebola, då är ju symptomen ganska allmänna till att börja med. Mm. Du känner dig sjuk, du har feber, du kräks, har diarré. Mm. Men så kan ju malaria starta eller vilken tarminfektion som helst. Eller sådär, va? Ja, men jag tycker ofta, nu när man läser så här, om någon som sökte på en New York-sjukhus till exempel, det är ju väldigt ja. så här, influensaliknande symptom. Ja. Det, är bra, det, är nästan, det är tur att det inte är influensatiden nu så att alla var och en springer runt och tror att de har Ebola. Nej, men i Ebola-fallet så tror jag inte man har hosta på samma sätt. Och man verkar ju kräka och säga det är det. Så det skiljer lite grann. Då. Men, mm. eh, och sen de här liksom blödningarna. Då, mm. Att det kallas för blöda feber. Mm. Det behöver ju inte vara så. I det här senaste utbrottet där var, var det ju knappt hälften som hade någon typ av synliga blödningar. Och ändå alltså, kallas det för hemoragisk feber. Ja, det finns ju de som tycker att man ska byta namn lite grann. För att eh, om man bara kallar det för ebola virusinfektion istället. Då blir man ju lite mer öppen som både patient och läkare tänker ha det här kanske kan vara Ebola. Men ja. om någon sjukdom heter Ebola blödar feber ja. då tänker man ju, ja men du verkar inte ha några blödningar just nu va? Ja. Nej det kan inte vara Ebola det ja. borde vara något annat. Ja. 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 Så kanske man missar ett fall, särskilt ett lindrigt fall då. Ä- en, att, en, en annan grej ehm, hur många do- det verkar ta några dagar för dem att ställa diagnos. Mm. För att man isolerar de här patienterna, det har vi mm. nu läst nu lite om några fall, något i Kanada något i USA. Mm. Ehm, vad är det det tar? Nej, jag vet inte. Alltså, om Till diagnostik man... alltså? Nej, men det går nog ganska fort. Får man bara ett prov från någon kroppsvätska så det är ju en PCR-diagnostik att man med molekylär biologi letar mm. efter virus. Men de här labben måste vara, det är, det är high-tech-lab? Det är, det är nog lite high-tech-lab. Det, det är väl P4-lab? Nej? Ja, alltså hur man hanterar det i höginkomstländer som mm. Sverige det är, mm. det är som du säger, eftersom att man det är en sjukdom med så pass hög dödlighet så vill man ha väldiga säkerhetsföreskrifter kring... Eh, Ja, på labbet så att ingen labbpersonal blir smittad. Ja. Så då är det ju P4 den här högsta klassen av Och i Stockholm finns det bara på... Folkhälsomyndigheten. Ditt jobb. Ja! <laughs> vet du var det finns? Alltså, ja, lokalmässigt? ja, det är Alla jag. Jag har faktiskt aldrig varit inne där, men jag vet ju vilken byggnad. Men ligger det på plan tre och du sitter på plan fyra och svettas? Eller? Ja, fast jag sitter i en annan huskropp. Men, är det ett eget litet? Liksom? Nej, Nej, det delar hus med andra. Ja, Okej, okay. mm. men alla vet vad det är P4. Alla vet vad det är Precis. Och sen så var det någonting i Linköping finns. Där finns ju då en, en hög vad kallas det för? Hög isoleringsenhet eller något sånt. Så dit ska, om det liksom skulle om det blir, fall i Sverige, ja, då ska de dit. Om det blir ett konfirmerat fall, om det är liksom ett bevis att ja, det här är ja, faktiskt ja, Ebola, ja. då ska det dit. För där kan de vårdas då lite längre tid. Men, men om, det dyker upp tid. I Stock, om det dyker upp i Stockholm mm. då ska det till Huddinge. Mm. Inte till Såna. Nej, Huddinge har man sagt. Och det handlar om slussade rum och ja, sådär va? Huddinge ja. är lite bättre. Det tycker jag inte man kan säga va? Men <laughs> <laughs> Jag vet ju vad man tar in dem där. Det är ju liksom under infektionskliniken. Mm. Jag har varit där och kollat de här gula... Nej, men intressant. Det är ju liksom alla sådana här utbrott. Ja, nu är det Ebola då, som man förbereder sig för. Men tidigare har det ju varit SARS, det har varit fågelinfluensa och sånt där va? Mm. Det finns ju liksom en... En gång där, eller hur? Där Sverige 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten så här kommer med en sorts mm. föreskrifter och regler. Mm. Och sen så eh, går det ut till smittskyddsenheter och till landstingen. Och mm. där ska det på något sätt göras om till några sorts rutiner som funkar mm. hos oss då, liksom. Eller hur? Ja. Eh, men, men man övar ju aldrig sånt här riktigt. Nej, men, jo, och, men precis vad jag tänkte säga. Jo, men alltså, undrar man inte gör det. Nu hade inte jag... Nu har inte jag träffat min chef här eh, sista veckan. Men jag hade tänkt fråga honom om man faktiskt inte har gjort det nu. Kanske man har. Ja, undrar man inte gör det. Alltså, så mm. att man just kan vet hur man mm. tar hand om patienter. Man försöker slussa dem utomhus. Mm. Vet jag. Inte liksom dra igenom korridorerna. Mm. Och, eh, liksom men man också. kan ju ge sig på att det, det är oftast något lite steg i den här kedjan som man ändå inte kanske tänkt på riktigt. Och hur, hur gör vi nu då? Vem tar hand om de här gamla kalsongerna som patienten kommer? Liksom? Ja, precis. Eller hur ska provet transporteras från akuten till Folkhälsomyndigheten? Ja, då det... kanske det står i någon sorts instruktion att det ska ske med en transport som är ändamålsenlig eller certifierat för sånt där va? <laughs> det är ingen som har fått det där Men sen undrar man liksom, ja men hur får jag ta på den då? Det var bara ingen då för nummer och så här. Där brast Ja men det kan ju vara någon sån här liten grej som gör att ja. det ändå blir lite svårt ja, men, i praktiken. Liksom. Ja just det, jo. Ja, men, men du, mm. Ebola för att det var en tank. Alltså skulle du, innan sommar så var en vän till mig som också jobbade för läkare som mejlade mig och sa att jag vet faktiskt inte om han stack, men, men han sa att men du, ska vi inte sticka, jag har ett, en förfrågan här. Mm. Jag tror inte det var från Läkarutgången, så det var någon annan organisation. Men ja, eh, om vi skulle dra iväg några veckor. Skulle, eh, skulle du ha stuckit iväg på förfrågan? Två veckor, Guinea, nu på fredag. Din chef, din chef ringer sig så här, du Anders, du är ju väldigt skarp kliniker <laughs> hos oss. Men vilken av var det just dig den här ja, två okay. veckors perioden? Ja. Eh, ja, alltså varför inte? Det låter ju väldigt spännande. Mm. Det, det skulle ju vara en eller vad är det som, för livet verkligen. Eller vad är det som är spännande just för att det är så jävla dramatik kring det så... så Ja men, hög mortalitet, ja, men det är väl något helt annorlunda än vad man håller på med normalt på dagarna. Ja. Och en helt ny miljö. Det är miljön mycket tror jag. Men det finns ju en upp... Ja, du menar åka till Afrika? Jag åker till Afrika och den typen av... Jo, men då kan du ju åka och jobba med malaria om ja, sex absolut, månader. Ja, absolut. Men det är klart att det är lite extra spännande någonting som är så här liksom, hett just nu. Och men, det är ju lite kittlande till en farlig sjukdom och så där. Det är... Men det är ganska många sjukvårdspersonal som är insjukna. Mm, jag vet. Va, vad säger de om det? Nej, men då... <laughs> Eller vad säger nej, men, men, nej, men, man får, nej, men jag håller med dig. Man får ju på något sätt... Hör efter lite grann, vad finns det för liksom, skyddsutrustning och hur ser logistiken ut på plats och vad är, mm. vad är det för organisation som är bakom allt sånt här så att man inte utsätts mm. för någon risk såklart. Mm. Um, Eller hur? Ja, nej, men för att, alltså, ja. Nu säger jag nej. Men jag, I praktiken så skulle jag också sagt nej såklart. Det skulle inte funka med småbarn hemma och andra. Ja, fast det har ju mer med logistik att göra att du kanske inte kan liksom bara sticka nu på uppstuds nej. av andra skäl. Men om vi bara isolerar själva Liksom, vågar du åka? Vågar mm. du utsätta dig själv för en risk? Mm. Jag menar, det var ju den här amerikanska man, läkaren som... Jo, jag vet, men man, jag svarade ju ja för att jag hoppas att jag skulle säga ja. Mm. Det var ju så deppigt om jag sa nej, jag skulle inte våga. För jag skulle ju hemskt gärna <laughs> vilja åka. Ja. Verkligen. Men jag känner att det är en enorm skillnad nu. Mm. Jämfört med innan jag hade barn. För mig är det en avsevärd skillnad. Det, ah, det. det ah. finns en riskkalkylering där som innefattar nu även mina barn. Mm. Men man är lite mer spärrad nu, ja. 
Ja, men det har inte att göra med alltså, att ta hand om mina barn nu fysiskt några veckor. Det vet jag att min mm. Nej, du tänker inte Men jag ska dö. Ja. ja, jag förstår det. Alltså att, att ändå behöva ta det Nej, men jag skulle aldrig åka om jag kände att jag utsatte mig för en sån risk. Det är klart jag inte skulle. Ja, men jag önskar att jag kunde strunta i den faktorn. Och faktiskt bara liksom Ja, fast det så väl känner jag mig själv så att det skulle jag aldrig göra. Nej. Men sen så om man ska vara lite krass så tycker jag personligen att... Eftersom det just nu inte finns någon etablerad behandling för Ebola. Mm. Eller hur? Utan det är mer... Det man får ägna sig åt är ju liksom å ena sidan... Eller framförallt kanske någon sorts utbrottsbekämpning. Med att identifiera och isolera fall. Isolera och begränsa och, och liksom i, ja Och informera befolkningen hur man ska hantera avlidna. Och vilka och symptom får, man ska söka för. Och ja, saker. och de få patienter man tar hand om får man symptomlindra. Ja, precis. Intorkning, blödningar, sår. Allt. Ja, så det är symptomatisk mm. behandling. Det gör ju om man ska vara lite cynisk att... Det medicinskt inte är jätteintressant. Nej. Det, men en sjukdom är ju medicinskt mer spännande om man får vara så cynisk eller krass. Mm. Om det finns någon eh, behandling Bot. att ge. Ja. Eller hur? Och, ja, och alla sidan finns... Och, och, då blir det ju liksom mer intressant. Jo, men, jo, och alla sidan det du sa först är att det kittlande är ju ändå att det är en väldigt farlig sjukdom att, de, man ska, att han ska smära. Mm. Eh. Det ska man inte tycka under stor med. Att det är lite... Kittlande på något sätt. Ja. också på Men en detalj. Mm. Det låter skitfjantigt. Men jag, vet, jag har joggat ganska mycket de sista veckorna. Mm. Och när det är så, jag svettas ganska mycket. Mm. Och när, när det är så fruktansvärt varmt. Det har varit så, alltså jag förlorar så mycket vätska nu ute och joggar. Mm. Och så snackade jag med en kompis i sjuksköterska som jobbade med Ebola. Nu i början av utbrottet. För, Jaha, läkotank, okay. för läkotankgränser. Mm. En sjuksköterska i Stockholm. Och... Mm. Och så såg det var något inslag på Aktuellt när hon gick runt i liksom, visir och, och hela, hela munderingen. Mm. Så tänkte jag bara, jag i den munderingen i Afrika. Alltså jag skulle dunsta bort snabbt. Ja. Jag bara funderade på hur jag skulle kunna liksom få i med alla de här lite vatten eh, emellan patienterna. Mm. Det skulle vara för mig den, st- den största utmaningen. Mm. Faktiskt. Ska vi säga någonting om, man har läst i tidningarna nu att... Eh, Ändå finns liksom en tänkbar behandling ja, för Ebola. Jag, jag tänkte precis det. Smack, smack. Ja, smapp eller något smack. sånt där. Det verkar vara ett amerikanskt litet biotekföretag som ja. har tagit fram eh, monoklonala antikroppar helt enkelt. Ja, antik- jag, tror, jag tror att det kanske är flera. Så att det är två eller tre olika monoklonala antikroppar mot viruset. Just det, men utan att gå in på det, för det kan vi ju inte. Mm. Men du skickade en artikel som Obama hade just kommit ut med. Eller inte artikel, men någon, någon uh, nyhets... Nej, men jag såg idag att eh, han tillsatt en eh, liten snabb utredning. Det, här liksom, det, för det har ju varit på något sätt i media om att vilka får den här uh, dyra behandlingen. Jo, det är ju liksom eh, hemvändande amerikaner. Mm. Eh, och problemet är ju dels tror jag att eh, behandlingen finns i eh, väldigt liten mängd att den kostar att fram, framställa de här monoklara antikropparna. Ja. Och dels är det ju liksom att det är, det är inte en färdig produkt idag, eller hur va? Nej. Utan det är ju mer på liksom ett skissstadium. Jag tror man kanske gjort försök på infekterade apor liksom. ja. Men det finns ju inga kliniska prövningar och inga jämförande studier. Så vi vet ju ingenting om egentligen effekten eller biverkningarna. Nej, men nu eh, så menade han på att det var någon grupp som skulle dra igång då och liksom snabba på processen för att färdigställa ett, eh, en medicin. Ja, det ena handlar väl om, kan man spida upp på något sätt att i varje fall göra någon form av klinisk prövning ja. under det här pågående utbrottet. Men det andra är väl liksom, eh, 
om, man, om det ändå är en så pass dödlig sjukdom. Mm. Eh, vilka avsteg är man beredd att göra från en normal liksom, Just det. läkemedelsprövning och eh, att ge någon medicin? Jag menar, det kanske mm. är så att eh, man kan bortse från vissa saker bara för att eh, göra något i alla fall. Mm. Men det finns ändå något cyniskt i det hela. Eh, liksom, vad, vad går gränsen för hur hur vadå, smittsam den ska vara. Och är det, just, det är ju just för att det är amerikaner, västlänningar som har drabbats. Mm. Jag menar, det, hade det inte varit det så hade det inte just, eh, dragits igång nu. En, en Nej, men just det. Men det, fin, då, det finns ju något som säger så här. Ja, men om vi ger det nu till amerikanen och mm. nu var det någon i Spanien som skulle, skulle få det. Mm. Ska man inte då skeppa in några doser och, och ge det på plats? Ja. Eh. Och det var någon som skrev den där liksom, artikeln där att... Eh, Gör en snabb klinisk prövning. 50 mm. patienter får en 50 placebo. Mm. Mm. Men då, ja, hade det, då ska man göra det liksom i Afrika, i Guinea. Ja, det är väl rimligt. Alltså, eh. Där finns ju patienterna. Ja. Men hade man gjort det hemma, hade man gjort det i USA om det hade varit ett utbrott med lika många människor? Eh, jag vet inte faktiskt. Men man kan, jag tycker, det är liksom lite olika saker tycker jag. Därför att det ena är ju en, eh, någon... Man vill ju erbjuda någonting för de som är smittade och, och är jätte, jättesjuka. Mm. Men det andra är ju liksom det här att bara stoppa själva utbrottet. Mm. Och det har ju liksom pågått långsamt och spritt sig under flera månaders tid. Så att mm. där finns, redan där finns det ju mycket att göra liksom för att förhindra fler fall på något sätt. Ja, jag det, menar, kanske... det, det är ju ganska avlägset att en medicin skulle färdigställas så snabbt så att den inte skulle kunna påverka spridningen. Nej, det, det handlar utan... inte om det. Utan det handlar ju om de stackarna som redan är drabbade av någonting att göra för dem ja. men om man bara ska titta på vad får vi ut mest för pengarna ja. då handlar det såklart om att försöka bara få ner antal nya fall egentligen ja. en kul grej som du berättade om dagen att du hade träffat en gammal kollega till min farsa mm. och alltså bara for the record, min pappa kan vi prata om hur mycket vi vill han är pensionär I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs, LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Och eh, har ingen aktiv läkarkarriär eh, ongoing så att säga. Så att, eh, allt han har gjort är preskriberat kan vi säga. <laughs> nej, men, men, nej men, och du berättade så roligt att den här kollegan pratade om min pappa. Eh, hur, hur effektiv han var. Mm. Och min farsa är ju på något sätt... Han är en slags definition på effektivitet. Han är, han är en rastlös människa som är... Han gör liksom en grej av att vara effektiv i allt. Ska han, inte vet jag, steka en köttbit så ska det gå snabbt. Mm. Hårt och snabbt. Ja. Ska han liksom... Inte vet jag, han kör inte så snabbt bil. Men, men, men i alla fall, det kommer tillbaka till ja, definitivt hur han var som läkare. Mm. Och berätta vad, vad den här kollegan hade sagt. Nej men alltså, eh, kollegan som jag träffade på på semestern då, alltså vi ska ju säga, det kanske vi sagt tidigare, men din pappa var ju under många år klinikchef på lungkliniken på Karolinska i Solna. Ja. Eh, så att han som jag träffade på... Det, eh, han var den här gamla skolan, förlåt, han var den här gamla skolan som började vicka eh, liksom, ja, under läkarlinjen mm. på lungkliniken. Mm. Fortsatt jobba där. Mm. Och så fortsatte han där mm. Och så blev han klinikchef i mm. 17 år tror jag mm. Och så hade han väl två, tre sjukdagar Punkt slut mm. Men sen var ju också så här, Han hade ju fortfarande väldigt mycket klinik Trots att han var chef Ja Alltså han hanterade mycket patienter på dagarna Ja, skåpade, bronkoskoperade mm. mm. Alltså tittade ner i lungorna, det var hans grej Nej men jag eh, Jag har ju hört från dig tidigare Christian Och också från eh, din pappa att eh, han, han var snabb. Han ja, ja, han gill, det roliga han gillar att berätta om att han, ja, han gillar det själv att han, är, han lägger många patienter på kort tid. Liksom. Ja. Eh, och du berättade ju den här mannen som jag pratade med i somras då, att eh, din pappa hade vissa tricks, knep eh, för sig. Ja. Det här är till alla läkarstudenter som <laughs> lyssnar. Här får ni lite tips för, ja. för framtiden. Och eh, jag vet inte vilket av dem man ska ta här. Men... <laughs> jo, men vad var det han nämnde? Nej, men han berättade till exempel att eh, tidigare i alla fall, då var det ju liksom regel att det låg fyra patienter per rum ja, minst, på en avdelning. Ja. Eller hur va? Mm. Man går emot att ha enkelrum på avdelningarna, men ja. fortfarande kan det vara så på många avdelningar att det ligger flera sängar i varje rum. Ja. Och då brukar din pappa alltid börja längst in i rummet mm. när han rondade ja. och snicka mot dörren. Ja. <laughs> för att? Jo, för han tänkte att eh, då, om man då pratade med den första patienten i fönstret och ja. så gick han vidare till nästa. Ja. Om då den första patienten kom på någonting efteråt, ja. när han hade lämnat honom eller henne. Ja. Då hade han liksom inte fått fatt i Gunnar riktigt, utan då var Gunnar på väg till nästa patient och sen ut. Ja. Man fick en chans. Ja, man fick en patient. chans med honom. Ja. ja, det var roligt. Och, och när jag nämnde det där för pappa nu är på semestern, så, ja det var självklart. Jag, jag trodde att det var liksom en, en rolig historia. Ja. Nej, men det var sjukt. Det, det, det var effektivt. <laughs> och vad var det mer då? Du nämnde något om att han hade liksom, just det, två mottagningsrum igång hela tiden. Mm. Så han liksom, och det frågade också. Ja, det, det var bra. Han tyckte att men man kan inte liksom vänta på att patienten ska klä på sig eller klä sig, Utan Nej. han hade två rum igång hela men, tiden. Ungefär som man beter sig på akutmottagningen. Eller en del privata läkare tror jag. Att man liksom har... Ja. Man håller igång flera patienter ja, och så det. går man emellan. Ja. Men det är ju inte lika vanligt på en mottagning. En helt planerad mottagning. Eller hur? Men jag tror Gunnar körde den stilen även där. Ja. <laughs> Men apropå det så, så dikterar den också. Liksom, du vet, när man har haft sitt patientsamtal mm. så, så ska man diktera det. Mm. 
Så, och det gjorde han med patienten in i rummet. Ja, men det, det har jag också sett en läkare göra. Mitt första läkare på öron. Ja. Där var det också en överläkare som... Medan han liksom tog upp eh, sjukdomshistorien. Ja. Jaha, hur länge har du haft ont då? Ja, ja en vecka. Mm. Eh, patienten har haft ont en vecka. Ja, exakt. Så att han dikterade så här vartefter. Ja, det är en variant. Att man gör det så att säga den, den var ju konsekutivt. Väldigt, ja, men den var ju liksom inte klok egentligen. Nej. Men så gjorde han. Ja, precis. Men, men alltså, nu måste jag avslöja en grej. Att det här har jag gjort själv ibland. Alltså. Ja. Och jag kan tycka så här att man kan diskutera. Ni får gärna liksom skicka in mejl här och, och tycka till om det här är etiskt problematiskt eller inte. Men jag kan tycka att det finns en poäng i att diktera när patienten är där. Om vi tar ett kort liksom, mm. bara akut besök eller någonting. För då, då är man väldigt transparent med patienten. Mm. Nej, men jag håller med om det. Du, du, på det du, 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 du dikterar, ja, 43-årig man som söker för tre dagars bröstsmärta. Och då liksom kollar man, ja, man, har, liksom, man kan ha ögonkontakt med patienten. Mm. Och kolla, stämmer det? Ja, stämmer det? Okej. Okay. Mm. Och då är det liksom, då ser, hör patienten, apropå mm. det här med läsa sina egna journaler. Mm. Ja, men då får man ju svart på vitt. Mm. Vad man faktiskt, vad ja, man ja, kan säga. Men det, det är ändå lite distanslöst. Ja, det är lite... Det gäller liksom då att formulera sig rätt. Men det ska man göra ändå. Alltså att... mm. Men det är också lite grann tycker jag. Därför att när du dikterar så du ska du gärna gjort en status. Och du kanske ska ha väntat på något EKG eller något laboratorieprov. Och lite ja. och så då, då, då faller det ju liksom. Fast pappa gjorde nog som din kollega där sa. Alltså att han körde fram till status. Och gick och tog status och så mm, Jag tror också det. Ja. Jag tror han dikterade halva liksom ja, patienten. Ja. Halva gjorde han klart. Sen när patienten K- kanske gått. patient nummer två. När han, <laughs> I det andra mottagningsrummet då. Men du, har du några liknande effektivitetsgrejer som du kan tipsa om? Men alltså, när du berättade om det där så tänkte jag efter. Och, och, alltså, jag har nog smittats ganska mycket av pappa. Mm. Jag, jag är kanske inte fullt så rastlös och liksom otåligt lagd. Men, men jag har definitivt det där i med att jag vill, jag vill att saker ska gå snabbt. Mm. Och vara effektiva. Kombinerat med att det ska vara noggrant. Mm. Menar, och, och, och det där, alltså det är ju väl ingen konst. Det är väl många som gärna har det liksom, som ett mantra. Eller, eller att man strävar efter det. Jag har ju så här en chef som, som jag tycker är helt fantastisk på att vara fruktansvärt snabb, liksom, effektiv på akuten och så här. Mm. Och kombinerar det med, med, med liksom högsta, högsta noggrannhet. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att när jag vickade på SÖS-akuten, mitt första vick var det väl efter läkarutengränser tror jag, eh, efter AT där. Och då, och då, då jobbade jag jättemycket på SÖS-akuten. Och då fick man veta allt eftersom. Jag tror att eh, schemaläggaren... Som, som även då höll liksom i rekryteringen av underläkare. Mm. Han hade koll på hur många patienter man tog på per pass. Jaha, han följde okay. lite så statistik. Och då fanns det en, en kardiolog, Kristos Milona kommer jag ihåg, som var liksom den snabbaste mm. och även väldigt noggrann. Och liksom man ville gärna veta hur många patienter han tog per pass. <laughs> och liksom komma upp någonstans i de trakterna. Men jag tycker det finns liksom... Om man bara ska problematisera lite grann. Då, ja. det, det är liksom enkelt att mäta hur snabb en doktor är, eller hur? Mm. Inklusive för arbetsgivaren är det lätt att mäta. Ja. Men det säger ju egentligen inte så mycket om kvaliteten på handläggningen eller hur nöjd patienten är eller sådär va? Eller mm. om de sen kommer tillbaka eller inte och så. Utan, eh, men 
För att du vet ju också, du känner ju också till de här, nej precis, man kan ju inte bara vara snabb för sakens skull och slarvig, det är ju värdelöst. Det är värdelöst. Men du känner ju också till eh, du har också träffat på de här kollegorna som är brutalt snabba och eh, liksom noggranna. Jo, men det finns det bara ju Det går snabbt och, och det är effektivt. Mm. Men, jag är, jag, men jag är en sån här liksom tidsjagare. Jag, jag, eller jag, jag, jag tycker liksom inte om att trängas. Jag, jag kommer gärna till jobbet lite tidigt mm. för att liksom så läser jag på på avdelningen patienterna och skickar iväg remisserna för att vara lite liksom... Mm, du vill känna dig lite... Nej, men det, det lite, är för, för, lite före nej, men då, 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 skickar, då skickar jag ju den här remissen till geriatrikonsulten ja. för att få den patienten bedömd. Den kommer över till inboxen. Ja, lite så. Okay. Och på inbox, att alltid gå ifrån jobbet med signerad korg. Mm. Och det har inte gjort med att jag liksom vill... Inte vet jag... Alltså det, det har att göra också med att ett provsvar på en patient som du har träffat idag mm. kan du bedöma snabbare eftersom du kommer ihåg ja, mm. eller tre veckor senare mm. när du måste gå tillbaka och luska det vad var det där för patient jag träffar Mm. Så att du gör ju liksom, det är ju för att skapa annan tid för dig själv. Frihet. Mm. Kunna mm. gå från jobbet tidigare. Mm. Ja, du då? Effektivitetstänk? Eh, jag vet inte om jag har något eh, på det sättet. Men om jag, om jag tänker på Ron-situationen där vi börjar prata om hur Gunnar gjorde. Mm. Då tycker jag att eh, särskilt om det är patienter som jag inte träffat tidigare. Då gillar inte jag att sitta för länge vid datorn först med sjuksköterskor och underläkare. Och sådär. Okay. Men det, jag upplever att det blir lite för mycket torrsim. Liksom. Mm. <laughs> det, självklart ska man ju liksom vara påläst när man går in till patienten. Men jag tycker inte att man ska hålla på älta för mycket där vid datorn. Nej. Um, Utan det är nästan bättre att gå in då och säga hej och hur är läget och, så att man får en bild av patienten och man hör vad, vad som är problemet och vad patienten vill och sådana saker. Ja, men det finns också en poäng att inte alltså, vara för och, biased och inte var, ha för mycket information om patienten. Nej, det, det finns det också. Men, och sen blir jag liksom, det, där, kan, där kan jag också bli rastlös kan jag säga. Mm. Alltså det kryper i kroppen att tvingas sitta för länge. Eh, men jag tänkte ju säga, du är väl också en ganska rastlös Ja, typ. jag vill inte. Jag vill inte patienterna <laughs> på det sättet. Ja. Jag tycker det är tråkigt. Men sen, och en annan grej vet jag inte om jag, jag försöker ja, små grejer tänker jag på, ja. typ att om någon söker för ont i halsen så kan man ju räkna ut att man behöver kolla i halsen och kanske ha en ficklampa och göra det ja. då säger jag ju till och med, med den in när jag går dit och sådär jag går ju inte in och konstaterar, ha här skulle jag behöva kolla i halsen, jag går ut och hämtar en ficklampa sånt här gör jag ju inte och så kan jag tänka mig att du ställer inte alltså som läkarkandidat så under läkarlinjen så, så lär man sig att ställa öppna frågor. Mm. Så här, eh, hur, hur står det till idag? Mm. Eh, kan du berätta lite om, <laughs> om dig själv? <laughs> Nej, men, eh, du menar att jag styr jag kan tänka hårt? Att du, jag, att du just har läst på lagom mycket på patienten. Ja. Så går det inte den här 45-åriga mannen. Med Nej, men jag, tror, jag, jag vet att du har haft en hjärtinfarkt för tre år sedan. Mm. Och du har nu sökt här för att du har haft ont här i bröstet tre dagar. Ja. Eh, kan du berätta lite om den här sista liksom, halvtimmen? <laughs> Ja, just det. Ja, men lite så kan jag göra. Jag kan styra lite grann mot eh, vad jag tror är aktuella nu. Kärna. Ja, det försöker man ju ganska fort ringa in. Ja, men i alla fall, ja, jag tänkte det till lyssnarna att är det någon som har några tips på effektivitetstricks och tips eh, inom sjukvården, läkarvärlden, så hör av er. 
på rondenpodcast at gmail.com eller skicka ett twitterinlägg på rondenpodcast. Mm. Mm. Jag tycker inte det behöver vara enbart inom sjukvården. Jag menar, vi har ju också e-mail och liknande på jobbet, eller hur? Eller sitter på möten och sånt där. Så att det kan ju vara lite mera tips från vilken bransch som helst. Absolut. Hur man får arbetsdagen att flyta bättre. Absolut. Ja, men <laughs> shoot. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag... Den här sommaren har ju varit fantastiskt tycker jag, eller hur? Eller det tycker väl alla som varit havstemester. Svettig. Svettiga, det har ju varit varmt. Mm. Ska vi prata någonting om värme och vad det gör med kroppen? Svettas du mycket när du joggar? Du joggar ju mycket. Mm. Jo, det gör jag. Det är en sån här sak man tränar upp också. Men för jag har aldrig sprungit så här lopp. Jag skulle vilja springa ett lopp nu, en tunnellopp. Mm. Men är du... Just tunnellopp vill du springa? Ja, men det finns ett tunnellopp. Är det några länken? Eller ja. är det... Innan de släpper på biftrafiken. Ja. Ja. Mm. Det är mitt livs första lopp. Jaha, okej. Okay. Ja, du ska heja på det, Christian. Men jag tänkte på, är du bra på att eh, vätskeersätta? Ja. Alltså, finns det då längs med loppet sporttryck? Och... Ja, men det är klart det gör. Ja. Eh, nej men jag tycker vi kan väl prata lite bara om värme och vad värme gör med kroppen. Så här. Det är ändå intressant mm. på något sätt. Och eh, som du är inne på så, människan är ju väldigt bra på att reglera värmen, eller hur? Eller att transportera bort värme, ska man säga. Jämfört med många andra djur är vi ju det. Ja, stackars alla hundar. Nu. Stackars alla hundar till exempel. Mm. Mm. Eh, eller alla med päls är jobbigt. Ja. Och sättet som vi reglerar värmen på, det är ju framförallt via huden. Mm. Där ena är ju liksom att huden är som någon typ av, om man jämför med bilen. Tror dina bilar. <laughs> Bilens kylare, då tänker jag, huden, det är den mänskliga kylaren. <laughs> Där då kylavätskan på något sätt då blir blodet som då... Fångar upp värme inuti kroppen och eh, transporterar ut mot hu- huden där ändå är tänkt att kylas av. Jag undrar om jag skulle få godkänt för det här någon fysiolog. Bilmäcken för det. Nej, det är kanske någon som tycker att det här inte är korrekt. Men ja. i princip tror jag det är så. Sure. Så att om det blir väldigt varmt, då, då transporterar man ju mer blod mot huden. Och sen så tänker man att det ska svalkas av. Ja. Men om det är väldigt varmt ute, det går ju inte riktigt det. Nej. Därför att eh, yttertemperaturen kan ju vara varmare än insidan av kroppen. Mm. Då svettas man ju. Mm. Och vi är hårlösa, eh, vilket då är bra ur den synpunkten. Eh, och eh, svetten, det vill säga vätska, eh, hamnar ju då utanpå huden, eller hur? Mm. Och när den dunstar i solen, mm. då drar det med sig lite värme från kroppen. Mm. Så att det är ett, ett sätt faktiskt att kyla kroppen då. Problemet blir om det är väldigt fuktigt också. Regnskogar, tänker Ja, då funkar inte det så bra. Nej. Nej. Jag tänkte på regnskog för att mm. jag har varit besatt. Har du Netflix? Ja, det har jag. Jag har varit besatt. Fast jag använder aldrig. Jag, okay. Nej, jag tycker också det är skräp. Men jag, om någon annan hittar... Oj, oj, oj. Mikrofon åkte ni igår. Om någon anledning så hittar jag den här Bear Grylls. Nej, men är det en person eller? Ja, det är någon sån gammal... Eh, brittisk eh, SAS-kille eh, mm. som, som har ett överlevnadsprogram på Discovery. Alltså det här är flera år sedan. Man hade flera säsonger, sju säsonger tror jag. Okay. Som finns på Netflix. 
Och det är superkul. Han släpps ner i olika. Han släpps ner i liksom öknen. Eller, eller, eller en öde ö. Och så ska han överleva med typ en flintsten och kniv. Han är fantastisk. <laughs> han äter ormar. Och han liksom snickrar ihop någon flotte. Och, ja. och, och tar sig över vatten. Ja, men det låter som att skulle kunna tycka det var kul faktiskt. Men det är fantastiskt. Det ska jag, leta upp. jag vet inte varför jag alltid dras till såna här liksom apokalyptiska saker eller övningar men det är väl antagligen för att jag inte gjort lumpen tror jag. Nej. Något sånt där. Mm. Men, 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 jag ja, tyck- men det är spännande också. Ja men det är jättespännande och jag märker att mina barn älskar det där. Ja. Eh. och det man tänker också så här så där skulle jag också göra om jag hamnar i den här situationen. Det här kan vara bra att komma ihåg. Ja, men man. några få knep. Det är ju sådana extrema situationer. Mm. Liksom, ja, men Sahara mm. släppt ner och kan ta sig därifrån liksom, mm. tre dagar till någon slags väg. Eller någonting. Mm. Men, men, Får jag bara säga, apropå ja, Sahara. Ja. Ett sånt här program som jag såg på TV många år sedan. Ja. Då fick jag lära mig hur man skulle göra om man fastnade med sin bil eller sin jeep då ofta. Allt du kommer till sand. Ja. Ja. I sanden, ja. Ja. i öknen. Ja. Man släpper ut lite av luften i däcken. Ska de bli bredare då liksom? Ja, då får du en större anläggningsyta ja. om de är så här halvpumpade. Fan vad du vetenskapligt. Och då kan man liksom på något sätt få lite fäste mot den hala sanden. Okej, okay. glöm inte bort. Jag vet inte bort det om ni fastnar i Australiens öken. Men i många av de här programmen, jag har säkert mm. liksom betat av 20 program här under semestern, så är det ju liksom, ja men det är basala saker. Gör upp eld, får ta i vatten, lite mat. Men jag menar, vatten, mat klarar man sig utan i, ja, länge. Men, 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 men det är mycket fokus på vatten i alla fall. Mm. Och han, han är fenomenal på att liksom börja gräva in till någon sten och hitta lite liksom fuktig sand och liksom suga ut lite, lite vätska ur den där fuktiga sanden. Men han liksom är, har uttömt alla de där stenarna och, och vattnet så då, då kommer han ändå fram till att han kan kissa och dricka sin egen urin. Och då, då tror jag, jag tänkte, men det är ju en klusha. Det, mm. det går ju inte. Men det gör det ju. Alltså det, jag har läst på lite det där nu. Mm. Och det är ändå så att Liksom, de, in, de avråder från det sån här överlevnadshandböcker till US Army, de är liksom avråder från det men det är ändå så att liksom, urinen är ändå oftast ren okej, det kan ju finnas lite bakterier och sådär, men och det är <coughs> liksom tox, liksom, det är ju massa gifter som kroppen gör sig av med då via urinen och sådär men, men en väl rehydrerad alltså du och jag nu när vi inte är intorkade, mm. vi kan ju kissa ut en ganska, det är ju mestadels vatten i vår urin, mm. Och vi kan dricka det. Och då, de insatta säger ändå att man liksom kan förlänga överlevnaden med någon dag. Mm-hmm. Genom att dricka sin egen urin. Okay. Um, är det någonting som den här mannen prövar? Som han. Ja. Han gör det hela tiden. Han, gör det han, liksom, han, han, han vänder sig bort. Och så kör han sig lite suddig på. Liksom, där, där han, drar, han bara liksom slänger fram den. Och sen så, så kissar han. Det mest extrema. Det var liksom, för han käkar ormar överallt. För ormar hittar han ju. Ja, okay. Och han vet precis vilka ormar han ska kunna käka. Och då så liksom, käkar han en orm. Man behåller skinnet. Och sen så har han det runt halsen. Och så kissar han i det här skinnet som någon slags påse. Och sen mitt ute i värsta öknen så dricker han det där urinet från ormskinnet. Några gånger. Han liksom grimmagerar och sådär. Men han överlever. Oj, ja, vilken tur. Hur gör kamerateamet, tror du? Exakt vad mina barn hela tiden säger. Så här. Undrar vad kamerakillarna är. Ja, de har med sig. Kyld ramlösa. Antagligen. Hörni, det här var avsnitt 
32 som ni lyssnar på av Ronden Podcast. Och jag och Krillan tackar för oss. Och nästa avsnitt är Marius med tror jag. Absolut. Och jag tycker det är, ska vi säga att det är lite... Säsongstart. Ja. <laughs> Vad är det du tänkte? Vad är det du tänkte? Ja, jag tänkte så här. Nu kommer man igång efter sommaren här. Ja. Nu måste vi växla upp lite grann. Ja, eller kan vi inte göra som min tjej sa att vi... Vi softar in hösten. Vi, vi fikar mycket och det här var väl en bra mjukstart. Mm. Så kommer Merit med buller och bong nästa gång. Mm. Okej, okay. ja, så kan vi säga. Okay. Det är bra. Hej. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.